0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe Fitnessbegeisterte, Jürgen, Jürgen Reis begrüßt Sie aus dem Studio in Dornbirn und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Studiogast hier im PowerQuest CT Studio. Sigi, ein herzliches Willkommen. Ich möchte dich bitten, dich und deine Funktion kurz zu
1: beschreiben. Ja, grüß dich Jürgen, bedanke mich für die Einladung hier bei dir äh, live dabei zu sein zu einem Interview, wo es zum Thema Schwimmen geht. Hey, mein Name ist also Sigi Kirnweis, ich bin seit einigen Jahren jetzt äh, Präsident des Vorarlberger Landesschwimmverbandes, äh, muss dazu aber sagen, ich komme natürlich nicht, komm nicht aus dem Schwimmsport, so wie es bei vielen Elternfunktionären der Fall ist, einfach durch die Kinder hineingewachsen in diesen Sport und natürlich über die letzten Jahre sich äh, intensiv mit dem Sport auch auseinandergesetzt, um einfach mehr Wissen über den Sport, über das Thema Schwimmen und damit auch äh, über das, was die Tochter eigentlich macht, hey, äh, zu lernen und zu wissen.
0: Siege, der Hauptgrund, wieso ich dich heute eingeladen habe, war ein Pikathlet. Der Sebastian Wedel im Podcast Nummer 63 hat mich auf diese Idee gebracht. Ja, ich habe selbst in der gesamten Peak-Trilogie immer wieder darüber berichtet, dass Schwimmen für Kraftsportler sehr wohl eine tolle, nicht nur eine tolle regenerative Tätigkeit ist, sondern auch konditionell etliche Vorteile bietet, was die spezifische Grundlagenausdauer angeht. Wir gehen gleich noch näher darauf ein. Der Sebastian hat aber im Podcast 63 das Schwimmen quasi als die Sportart für ihn ja einfach beschrieben, wenn es um Ausgleich, um Erholung und auch aktive Regeneration angeht. Ja, wie komplett fordert das Schwimmen denn nun den ganzen Körper? Und wo siehst du die gesundheitlichen, aber auch die konditionellen Vorteile im Schwimmsport gegenüber, ja jetzt ich im Vergleich zu, zu Laufen, Radfahren oder so den unter Anführungszeichen üblichen Ausdauersportarten?
1: Ja, Schwimmen kann man ja generell sagen, ist eigentlich eine Grundlagensportart. Das heißt, Schwimmen in jungen Jahren, im Kindesalter zu beginnen, ist eigentlich die Basis für alle anderen Sportarten, die man auch später dann betreiben kann. Daher ist es sinnvoll, bereits mit sehr jungen Jahren anzufangen zu schwimmen. Schwimmen ist, ich sage jetzt vom Ausdauersport her, natürlich ein Sport, der ganz einfach auch die, die Koordination des gesamten Körpers verlangt. Schwimmen schaut, wenn man sich äh, vielleicht am Beckenrand steht, äh, leicht aus, aber wenn man sich anschaut, wie hier die Technik und hier eigentlich die Koordination mit Kopf, mit Beinen, mit Armen, mit dem gesamten Körper funktionieren muss, um sch schön zu schwimmen, äh, tempovoll zu schwimmen, dann heißt es ganz einfach Koordination des gesamten Körpers das dann eigentlich den anderen Sportarten immer wieder zugutekommt. Es ist auch, ich sage Kunstturnen, Turnen, Grundsportart und auch da geht es um die Koordination des Körpers im Gesamten und daher auch vom Schwimmen her und daher als Basis für die weiteren Sportarten, sehr gut geeignet. Schwimmen hat, wenn man es jetzt als Ausdauersport im Vergleich mit Radsport oder mit Laufen hat, natürlich den einen Vorteil, dass man sich in einem Element bewegt, das einen trägt. Trägt heißt, ich beanspruche eigentlich keines meiner Körperteile wie Gelenke äh, extrem, sondern dass die über, durch das, dass das Wasser eine tragende Wirkung hat, äh, gleicht es eigentlich den Körper aus, beziehungsweise ich habe keine extreme Belastung von Körperteilen. Wenn ich, äh, ich denke jetzt ans Laufen gehe, da geht es ganz einfach auf die Füße, da geht es ganz einfach auf die Bänder. Und wenn ich viel auf Straße äh, laufe, dann habe ich unter Umständen einfach immer wieder Probleme mit Bändern oder mit den Knöcheln und so weiter, was ich im Schwimmen ganz einfach nicht habe, weil hier das Wasser die tragende Wirkung hat.
0: Ja, der Ori Hofmeckler hat in Podcast 56, den Gold-Podcast, meinen Sport, das Klettern, auch als eine der Grundbewegungen des Menschen im Körpers beschrieben. Also er, er forscht ja auch viel, speziell in den... In uns, bei unseren Vorfahren, wie die sich verhalten haben, wie sie sich bewegt haben. Und ich denke auch, das Schwimmen, ja, das, das hat den Ursprung. Ich denke, das gibt es, solange es Menschen gibt. Ich meine, ich ich bin kein Uranemforscher, aber ich könnte mir vorstellen, dass sehr wohl das Schwimmen immer schon im Mensch drin war und somit auch eine eine absolute, ja, die, die Stimulation des ganzen Körpers natürlich auch bewirkt. Man sieht ja auch, Schwimmer sind durchwegs, ganz körperlich austrainierte Athleten.
1: Das ist richtig. Schwimmen und das Element Wasser ist ein Naturelement, das wir seit ewigen Zeiten schon kennen und die, die Menschen sich ja seit ewigen Zeiten schon im Wasser bewegen. Und wenn wir heute sehen, Schwimmen gibt es ja im Prinzip äh, schon bei der Geburt gibt es heute Methoden, wo eigentlich die Geburt im Wasser stattfindet, in einer Badewanne und nicht im, im, im Bett, sage ich jetzt einmal. Und wenn wir davon ausgehen, dass dann Kleinkinder im Alter von im halben Jahr, Jahr bereits mit dem Wasser in Kontakt sind und im Wasser sich bewegen, ohne dass sie untergehen. Das ist der natürliche Instinkt des Menschen, sich einfach durch eine Art Fortbewegung oder Bewegung des Körpers sich über Wasser zu halten. Und da sieht man einfach, Schwimmen kommt seit ewigen Zeiten schon und wird auch, und wir sehen es auch heute vom Kleinkind auch bis ins hohe Alter hinein, kann ich diesen Sport ausüben. Das heißt, ich äh, kann auch heute als 80-Jähriger oder 90-Jähriger mich immer noch im Wasser bewegen und schwimmen, äh, ohne dass ich irgendwelche körperlichen Leiden dadurch bekomme beziehungsweise mit körperlichen Leiden auch immer noch möglich ist zu schwimmen.
0: Ja, ich habe es vorher erwähnt, speziell in meinem ersten Buch, aber auch dann in der Ste Entstehungsgeschichte des Zweiten war das Schwimmen für mich immer wieder ja, ein Thema, speziell im Winter. Also ich war hier im Stadtbad Dormen. Habe zweimal in der Woche einfach regenerativ meine Schwimmeinheiten absolviert. Habe das natürlich im, im Freien, im Sommer dann fortgesetzt, im Waldparenz. Ich habe eben wie der Sebastian Wedell bemerkt, dass das Schwimmen gerade im lockeren Bereich irgendwann zu einer Art Selbstmassage wird und gleichzeitig aber auch ja, der Kopf einfach frei wird. Also dieses Gleiten unter Wasser, dieses das er auch schön geschrieben, beschrieben hat. Also das gleicht fast, also ich habe da, irgendwann habe ich oft beim Schwimmen angefangen, nach 15, 20 Minuten so Glaubenssätze irgendwo, also mentale Glaubenssätze zu verankern, ganz automatisch. Ich bin auf positive Gedanken gekommen, habe diese wiederholt und fühlte mich so nach der schwimmereinheit oft wirklich wie aus einer sehr ja ungestörten, positiven Trance erwacht. Anders als beim Laufen, wo also oft wieder Unterbrechungen oder ja, speziell wenn man, wie du es vorher gesagt hast, wenn man auf der Straße läuft, ist ja doch immer wieder der, der Verkehr und so weiter. Also es ist eine andere Dimension und sicherlich eine Erweiterung. Ich denke auch, dass Schwimmen, da viele eine eine falsche Vorstellung haben, wenn es gerade, die, die, ich meine, im Leistungssport werden, werden ja Kilometer geschwommen. Wie motivieren sich da die Athleten oder wie verhalten sie sich? Ich denke nicht, dass sie da... Die Fliesen am, am, am Beckenboden zählen.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Aber wie du vorher gesagt hast, Schwimmen hat natürlich eine unheimlich äh, befreiende Wirkung und eine unheimliche Erholungswirkung. Weil wenn ich heute einfach das Gefühl habe, mich im Wasser dahin gleiten zu lassen, mich zu entspannen, ohne mit viel körperlicher Anstrengung, komme ich aber trotzdem im Wasser vorwärts. Oder wenn ich mich an die Tauchphase erinnere, wo ich dann unten im Wasser bin, für mich alleine. Äh, meine Gedanken habe und um mich herum eigentlich nicht viel an Geräuschen habe, dann ist das ganz einfach entspannend und man merkt es auch beim Schwimmer, wenn er nach äh, anstrengenden Trainingseinheiten dann wird einfach noch einmal sehr locker ausgeschwommen, um einfach noch einmal dieses Gefühl in dem Körper zu haben, zu gleiten und sich zu entspannen. Äh, die Schwimmer von der Motivation her, vom Training, die schwimmen natürlich, äh, ein Spitzenschwimmer, der schwimmt pro Einheit eineinhalb, zwei Stunden, seine sechs oder sieben Kilometer und der ist immer auf den Bahnen hin, herab, herunter, hinauf. Es ist also teilweise schon an manchen Tagen natürlich eintönig für den Schwimmer, aber grundsätzlich freuen sie sich immer wieder auf das Wasser, auf das Wasser, auf das Elementwasser, dass sie sich hier einfach auch entspannen können. Sie kommen zwar auch zum Schwitzen, das ist für viele nicht vorstellbar, dass man im Wasser, wenn man schwimmt, auch schwitzt, aber das ist natürlich auch so. Darum ist auch für einen Schwimmsportler sehr wichtig, während der Trainingseinheiten entsprechend Flüssigkeit zuzuführen. Aber für sie ist es dann einfach im Element Wasser und man merkt es den Schwimmer auch immer an, dass ihnen einfach was fehlt. Wenn sie dann tagelang nicht im Wasser sind, das Element, das fesselt sie einfach und daher auch hier immer wieder die Motivation, sich zum Training zu bewegen, hart zu trainieren. Schwimmen ist auch rein technisch ein sehr anspruchsvoller Sport, hey, durch das, dass auch sage ich jetzt, vier Lagen zu schwimmen sind, auch ein bisschen abwechslungsreich und daher auch die Motivation für die Schwimmer, sich immer wieder diesen fünf, sechs, sieben Kilometern pro Trainingseinheit zu stellen.
0: Ja, also zumindest im Sommer im, im Waldbad fällt es mir sehr leicht, mich zum Schwimmen zu motivieren. Also ich denke, da ist wirklich schon von Kindern irgendwo so das, das kühlende Element des Wassers eigentlich wirklich, Ganz etwas Natürliches. Aber wir bleiben kurz beim Hochleistungssport. Du hast es erwähnt, Schwimmen ist technisch sehr anspruchsvoll. Ich habe auch im Alter von 5, 6 Jahren, wie das jedes Kind macht, oder vielleicht war es auch schon ein Jahr früher, einen Schwimmkurs absolviert. Und ja, danach glaubt man ja, man kann schwimmen. Ich habe vorher erwähnt, im Winter 05, 06 war das, eben dann bei der Big bauer geschichte hat mir mal ein Schwimmtrainer zugeschaut. Seitdem behaupte ich nicht mehr, dass ich schwimmen kann. Ja, also er hat auf Anhieb mich auf zwei Längen beobachtet und natürlich 25 technische Fehler alleine in meiner Brustschwimmtechnik gefunden, die ich persönlich als relativ gut eingestuft hätte. Vom Kraulen also gar nicht zu sprechen. Also da hat er gesagt, da bräuchtest du, bräuchtest du deine Zeit. Nun ist es aber nicht so, dass die Technik, also nicht nur so, dass die Technik Zeit braucht, sondern auch die Kraftentwicklung, denke ich, die Kraftausdauerentwicklung braucht, wie in jedem Sport, braucht Zeit und braucht, was ich gehört habe, auch unterstützendes Training. Also auch hier im Stadtbad hat es immer schon einen Kraftraum gegeben, wo du nickst, ja, wo die Schwimmer trainieren. Wie, scha wie schaut so eine Trainingswoche der Schwimmer aus? Gib uns einen, gib uns einen Überblick, Sigi, wie viel hart, wie viele lockere Einheiten sind, sind zu absolvieren und was spielt sich da sonst noch ab? Also es ist ja nicht nur so, dass da einfach geschwommen wird.
1: Ja, du hast recht, Jürgen. Äh, Schwimmen ist ein anstrengender Sport und wenn man heute so beobachtet, äh, die Jugendlichen, auch solche, die sich für äh, Aufnahmeprüfungen in, in äh, Sportschulen oder Sportstudium bewerben. Dann ist Schwimmen immer eine der kritischen Prüfungen, wo also sehr viele mit extremen Schwierigkeiten äh, zu kämpfen haben, weil 100 Meter Schwimmen, das klingt sehr wenig, aber wenn ich 100 Meter schwimmen muss, dann ist es dann doch sehr viel und im Vergleich mit, mit Laufen. Wenn ich hier zwei, drei Kilometer laufen muss, dann kann ich das sehr schnell, aber Schwimmen auf 100 Meter ist einfach extrem lange und äh, viele müssen schon vorher aufgeben. Daher ist also wirklich Schwimmen ein sehr langwieriger Prozess, bis ich auf diese Anzahl von Kilometern komme, die heute unsere Leistungsschwimmen in Vorarlberg zum Beispiel machen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wenn ich äh, in Österreich, in der österreichischen Spitze mitschwimmen möchte, dann sind es einfach, ich sag, sechs Schwimmeinheiten pro Woche, die ja. zu absolvieren sind, plus eigentlich noch zwei Einheiten im Kraftraum drinnen. Wobei Kraftraum man sich jetzt nicht vorstellen kann, dass ich wirklich auf absolutes Kraft und Gewicht hingehe, sondern es einfach angefangen nie mehr über das Körpergewicht, also das, was ich, also nicht mehr Gewicht, stemmen oder wie auch immer, als mein Körper schwer ist, sondern es in jungen Jahren, aber ganz leicht beginnend, einfach mit ganz wenig Gewichten als zusätzlichen Trainingseinheit zu machen. Aber Kraftraum äh, interpretiert man auch oft ein bisschen mit äh, Kraft, viel Stimmen, viel Gewichte, schwere Sachen, das nicht, sondern es ist einfach nur zusätzliches Aufbau von Muskeltraining. Aber das meiste wird einfach über die Schwimm- und Trainingseinheiten, also die Einheiten im Wasser gemacht.
0: Also da stehen einfach hochintensive Einheiten an, die den Körper formen. Und für dich sind also selbst internationale Spitzenschwimmer, du sagst also der, ihr teilweise wirklich, ja, die, die, der, der Körperbau, der wirklich sehr athletisch ist, der entsteht im Wasser und nicht am Eisen. Habe ich dich da richtig
1: verstanden? Du hast schon mich richtig verstanden. Wenn man sich jetzt die letzten 20 Jahre, sage ich, beobachtet und man schaut bei Olympiade oder Weltmeisterschaften sich die Schwimmer an, dann hat man Gott sei Dank jetzt eine Tendenz, erkennt man eine Tendenz, wo es sagt, der Körper eines Spitzenschwimmers ist sehr gut geformt. Diese V-Geschichte, breiter Oberkörper, breite Muskeln und in dem Bereich Becken und Beine dann schmal, die gibt es nicht mehr, sondern heute sind die Schwimmer komplette Athleten ohne irgendwelche großartig ausgeprägte Körperteile, sondern sie haben wirklich einen natürlich kraftvoll geformten Oberkörper, aber natürlich geht es auch im Becken- und in den Beinbereichen ein.
0: Nun aber zu einer kritischen Frage. Wir bleiben bei den Körpern der Schwimmer. Ich durfte letztens in einer Kraftsportstudie lesen, also es hat dort ein, ein französischer Coach geschrieben, dass Schwimmer einfach seiner Erfahrung nach bei ähnlicher Trainingsleistung niemals so ausdefiniert sind wie die Turner. Ich habe dir vorher ein Buch gezeigt eines meiner Coaches, dem Clarence Bass. Das war sein drittletztes Buch, das Lean Advantage Teil 3. Übrigens auch ein sehr, sehr gutes Frage-Antwort-Buch. Also die Lean Advantage-Bücher vom Clarence Bass sind übrigens alle im Frage-Antwort-Stil sehr leicht zu lesen, aufgebaut. Sind sehr empfehlenswert. Und eben in diesem dritten Teil, da zitiert auch eine Studie, in der Läufer, Radfahrer und Schwimmer verglichen wurden. Und die Schwimmer hatten bei ähnlichem Trainingsvolumen den größten Zuwachs an Körperfett zu verbuchen. Stört nicht im Sinne eines Pikathleten. Ja, also ich konnte es natürlich nicht lassen. Ich habe ihn dazu noch persönlich gemeldet. Dazu äh, gleich mehr. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen und möchte gerne deine Meinung dazu wissen. Also er hat das begründet oder beziehungsweise der, der Mediziner, der die Studie hinterfragt hat, hat das begründet, dass Schwimmer mehr frieren und das ein Signal für den Körper sein soll, einfach ja eine natürliche Schutzisolierungsschicht in Form von Fett
1: zu, zu, anzu, sich
0: anzulegen.
1: Ähm. Ist wahrscheinlich nicht ganz von der Hand zu weisen, weil wenn man sich an, äh, anschaut, äh, gerade in unseren Breitengraden auch, wenn wir in, in Freien trainieren, in Walpadenz, da haben wir sehr wenig äh, Wochen, wo angenehme Temperaturen da sind äh, und die Schwimmer also nach fünf, sechs Kilometern natürlich äh, entsprechendes Kälte, Kälte haben, weil wir schwimmen auch nicht in einem Becken mit 28, 30 Grad, das wäre wieder viel zu heiß, da würde man überhaupt keine Leistung bringen. Aber ich denke, Schwimmen hat in den letzten Jahren einfach auch die Tendenz gemacht, dass, sie, dass man sich etwas mehr konzentriert auf die Technik. Und man sieht es auch, die Zeiten werden auch immer schneller, weil auch in sehr vielen Schwimmstilen, also in den vier Schwimmsportstilen, teilweise jetzt technische Bewegungen erlaubt werden, die einfach noch einmal einen entsprechenden Vortrieb im Wasser bewirken. der ich über zusätzliche Kraft nicht bekomme, aber durch geschickt eingesetzte Schlag des Beines oder Armzuge entsprechend einen wesentlich größeren Vortrieb im Wasser habe, als wenn ich das mit noch viel mehr Krafteinsatz machen würde.
0: Muss ich jetzt aber der Kraftsportler, ich bleibe hartnäckig, der nur, Sigi lacht, ja, es ist nicht lustig, Sigi, muss ich jetzt nun der Kraftsportler, der einfach auf einem minimalen Körperfettanteil und auf einen Top-Körperbau aus ist, muss er sich tatsächlich fürchten, in deinen Augen, vor zusätzlichem Körperfett verursacht durch Schwimmen bzw. durch kaltes Wasser?
1: Äh, nein, ich glaube nicht, dass er sich schwimmen muss, äh, fürchten muss hey, Entschuldigung, hey, äh, das passt glaube ich auch. Ich glaube, man muss immer wieder die Sportarten, man versucht sie zu vergleichen, aber natürlich hat jede Sportart auch ihre Eigenheit dahinter und äh, schwimmen kann es sein, dass ich hier mit mehr Körperfett genauso diese Leistungen bringe. Ja, wie jetzt äh, beim Radfahren das anders ist. Schwimmen ist natürlich auch ein Sport, wo wir sehen müssen, äh, dass es auch für, für Leute, für Jugendliche, die etwas mehr Gewicht haben, übergewichtig haben, natürlich auch eine ideale Sportart ist, sich zu bewegen, weil durch das Tragen des Wassers damit eigentlich äh, eine Erleichterung im Bereich des Gewichtes da ist.
0: Ja, also ich danke dir, dass du dem Clarence Bass auch recht gegeben hast. Denn er hat in seinem Buch zwar diese Studie zitiert, hat allerdings, also mir dann, also als ich ihm per Mail gemeldet habe, das war dann ja schon zwei drei Jahre nach dem Buch, er hat sich dann auch auf andere Erfahrungswerte bezogen und ich denke auch meine eigenen Körperfettverläufe, speziell in den Sommermonaten, beweisen das in der Pfig-Trilogie ein, eindeutig. Also er hat mich auch gefragt, wie ja, wie sehr ich wirklich friere oder wie umfangreich die, die, die Trainingsinhalte beim Schwimmen im wirklich sind. Neben meinem Klettersport, neben dem Krafttraining natürlich. Bei mir stellt das Schwimmen genauso wie beim Sebastian Vedel oder bei, wie bei vielen Fitnesstreibenden stellt es einfach ein Genusssport dar. Und wir quälen uns sicher nicht stundenlang im kalten Wasser, weil wir einfach das Schwimmen auch nicht als Leistungssport betreiben. Und ich denke auch, unsere Zuhörer werden meistens ja, ähnliche ja, ähnlich vorgehen, wenn sie schwimmen, dann, liebe PowerQuest-CC-Hörer, besteht absolut null Chance, dass hier Körperfett aufgebaut wird, im Gegenteil. Also es gibt inzwischen schon neuere Studien, die sogar beweisen, dass das dass Schwimmen äh, einen ganz körperlichen Fettabbau fördert. Man kennt auf der Bodybuilding-Bühne teilweise sogar Athleten, die sehr, sehr ausdefinierte Beine haben, am Oberkörper oder im Bauchbereich allerdings relativ weich wirken. Grund ist der, dass diese Athleten ihr Cardio oft nur auf Radergometer oder auf Laufen beschränken. Also das wurde auch festgestellt. Also wenn ein Athlet den Oberkörper nicht trainiert, und das hat der Clarence Besser auch immer empfohlen, ich meine, er ist nicht geschwommen, er hat es mit dem Konzept Rudertrainer gemacht, aber wenn ein, wenn ein Athlet den Oberkörper nicht trainiert, ja, dann wird der im Gegenteil, also dann wird die Definition sogar leiden. Und das Schwimmen ist hier für mich natürlich ein optimaler Weg, speziell im Sommer. Ich meine, ich, ich, ich persönlich habe hier echt, also wirklich zwei Fliegen mit einer Klatsche. Erstens habe ich den ganzen Körper trainiert und zweitens habe ich einfach die einmalige regenerierende, regenerierende ja, das, das Wohlfühlen im kühlen Wasser. Ich denke, das ist gerade im Sommer, ist das einmalig. Ich kann auch hier speziell, also ich durfte auch im letzten Winter im Stadtbad Dornbirn oft ältere Schwimmer beobachten, die mehrfach in der Woche bei uns auf den Hausberg noch laufen, auf den Karren, und zwei, dreimal in der Woche oder auch teilweise auch öfter schwimmen gehen. Und die schwimmen teilweise, ja, bis zu einer Stunde, aber in sehr moderatem Tempo. Also hier zu sagen, die, ja, die, die, die sind, die frieren nicht oder die, denen wird zu so heiß, weil sie so intensiv schwimmen, würde ich nicht sagen aber die sind mit extrem niedrigem Körperfett ausgestattet. Also das waren meine persönliche, persönlichen Erfahrungen. Ich denke, da kannst du mir recht
1: geben, Sie. Ja, kann ich dir ganz sicher recht geben, Jürgen. Es ist auch, wie du gesagt hast, wenn einer untertags jetzt den Sport betreibt, der seinen Leistungssport macht und am, am Abend dann noch einmal zum Schwimmen geht, dann ist Schwimmen ganz einfach der Ausgleich und das Ausspannen der Muskelpartien durch dieses Tragen vom Wasser und sich da in einer ruhigen, gleichmäßigen Bewegung über das Wasser zu bewegen, das ist Entspannung. Und damit auch, sage ich, Entspannung, Art von Massage, sage ich jetzt auch dazu, weil das Wasser auch durch die Wärme natürlich in einem Startbad, im Hallenbad drin, das Wasser etwas wärmer ist, aber damit werden die ganzen Muskelpartien noch gelockert und es ist auch aus eigener Erfahrung und was ich von, von eigenen Schwimmern oder von der Tochter weiß, wenn sie am Tag andere Sportarten betreibt, dann geht sie am Abend ganz gern noch einmal ins, ins, ins Bad, um einfach noch einige lockere Kilometer oder Stunde zu schwimmen, um ihren gesamten Körper nach sich zu entspannen.
0: Ja, die lockere halbe Stunde hat mir gereicht, aber <lacht> danke für deine, ja, danke auch hier noch einmal für deine Bestätigung. Ein Hinweis in eigener Sache übrigens noch. Ich habe, da ich gerade beim Studium zitieren von Clarence Bess bin, ich habe beim Absparen von Manfred Modre, unserem, Ring, äh, unserem Gewichtheber, habe ich eine weitere Studie zitiert von alten Herren, die sehr, sehr langsam ihre Leistungseinbußen zu verbuchen hatten. Und zwar habe ich da gesprochen von 1,8%. Prozent zwischen dem 50. und dem 85. Lebensjahr. Ja, das ist korrekt, lieber Jürgen Reis. Was ich allerdings vergessen habe zu sagen, ist 1,8% Prozent pro Jahr, die dort die äh, US-Meister abgebaut haben. Allerdings, was ich dort auch richtig erwähnt habe, ist der größte Abfall der Leistung fand zwischen dem 75. und dem 85. Lebensjahr statt. Also wie gesagt, das pro Jahr, habe ich, ja, habe ich ausgelassen und somit die Studie natürlich ein wenig frisiert. <lacht> Aber es ist durchaus so, was die Studie, also gleich jetzt zurück zu dieser Studie noch, es ist so, was diese Studie auch bewiesen hat, dass die Ausdauerleistung äh, nicht so rapide sinkt, wie die Kraftleistung. Also dort lag der Durchschnitt also fast doppelt so hoch, dass die Kraftleistung also sehr schnell nachlässt. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade bei Athleten mit, Gelenksproblemen, also auch jungen Athleten, die einfach im Kraftraum momentan aussetzen müssen, dass da teilweise hochintensiven Schwimmen, also ich spreche hier aus eigener Erfahrung, ich hatte teilweise in Kletterpausen, gerade im Sommer, also ich hatte mal, gerade mal in meinen Anfängen, Podcast-Hörer wissen es, ich hatte häufig Fingerprobleme, speziell in den Kletteranfängen. Die Muskulatur war stark, die Gelenke nicht adaptiert und ich hatte damals auch noch nicht wirklich jetzt die Kraftsporterfahrung, aber ich bin geschwommen und zwar nicht gemütlich, wie wir es gerade gesagt haben, sondern ich bin richtig intensiv geschwommen. Also ich bin hier im Waldbad oft ja mal 100 Meter Vollgas durch, dann wieder drei vier Längen locker und das ganze Spiel wiederholt. Und ich hatte nicht nur das Gefühl, sondern das Ganze hat sich einfach im Spiegel und in der Waage auf der Waage bemerkbar gemacht, dass sich damit sehr wohl qualitative Muskelmasse aufbauen lässt wie im Kraftraum und dass sich diese auch danach in der Kraftsportart sehr schnell spezifisch, ich sage mal, umtrainieren lässt, oder adaptieren lässt, kannst du da meine Erfahrungen bestätigen,
1: Jürgen? Ja, das kann ich bestätigen. Äh, Schwimmen und generell das Element Wasser wird ja heute insbesondere im Gesundheits- und Regenerationsbereiche sehr intensiv genutzt und auch sehr intensiv immer wieder empfohlen von den Medizinern, weil gerade wenn ich äh, Verletzungen habe oder wenn ich irgendwelche Schwierigkeiten mit äh, Körperteilen habe und mich zum Beispiel im Kraftraum nicht bewegen kann, weil ich Schwierigkeiten mit den Beinen, mit den Füßen, mit Bändern oder Knöcheln habe oder nach, äh, mit, nach Beinbrüchen, wenn ich längere Zeit dieses Element nicht bewegen kann, diesen Körperteil, dann geht man ins Wasser hinein, weil hier einfach gelenkschonend, körperschonend auch trainiert werden kann und damit einfach die Kraft des gesamten Körpers weiterhin aufgebaut werden kann, so dass ich nicht so einen Rückfall habe, wenn ich überhaupt einen Rückfall habe im Bereich meiner körperlichen äh, Beschaffenheit.
0: Ja, konkret kann ich mir jetzt gerade noch einen Sommer erinnern. Äh, das war auch in meinen Kletteranfängen, wo ich im, am Handgelenk einen, einen Gips hatte. Das war also nicht der schwere Handgelenksbruch 203, sondern das war einige Sommer früher und ich konnte den ganzen Sommer durch also nur ein bisschen im Kraftraum was machen, allerdings dort den Gips durfte ich auch nicht zu intensiv belasten, aber ich bin geschwommen ich bin wirklich hochintensiv geschwommen und das jeden Tag und ich kann mich erinnern als im Herbst, also als der Gips wegkam, hätte mich zuerst der Chirurg fast erschlagen, weil der natürlich entsprechend ausgeschaut hat nach, nach x Schwimmeinheiten aber ich kann mich erinnern, dass meine Kletterform sehr schnell wieder da war und das, ich bin mir ganz sicher, dass ich auch, ich meine, ich bin dort nicht annäher ein Weltcup-Niveau geklettert, aber ich bin mir ganz sicher, dass nur Laufen oder nur Mountainbiken niemals diese Oberkörpermuskulaturstimulation verursacht hätte, die eben dann auch die spezifische, ja, den spezifischen Wiederaufbau so beschleunigt hat. Dass ich, ich kann mich erinnern, ich, ich war danach, natürlich habe ich äh, 100% fast wieder, ja, umgestellt vom Schwimmen aufs Klettern. Im Herbst, verständlicherweise, weil das Klettern einfach mein Sport ist. Aber ich war innerhalb von drei, drei, von drei bis vier Wochen war ich, wieder, war ich wieder topfit. In diesem Winter, das war auch der Initialreis, dass ich das Schwimmen beibehalten habe. Also dort habe ich auch das Schwimmen konsequent im Trainingsplan integriert.
1: Ja, ist richtig. Und äh, schwimmen. Und wir sehen es heute auch äh, nicht nur schwimmen, sondern im Wasser gibt es mittlerweile viele, viele Arten, wie man sich bewegen kann. Wir, wir können von Power, äh, von Aqua Jogging ja. sprechen, wo wir uns also im Wasser bewegen. Hey Und anstelle, dass wir uns auf einer Straße joggen, wo wir Fußgelenksprobleme, Bänderprobleme unter Umständen ja. haben, gehe ich ins Wasser hinein hey, und mache eigentlich dasselbe. Ich habe Wasser als Widerstand, aber ich habe Wasser als tragendes Element. Und damit werden meine Gelenke nicht belastet und ich kann trotzdem meine Krafteinheiten und meinen Kraftaufbau im Körper durchführen.
0: Ja, und speziell fürs Kraftausdauertraining, also speziell die, die Intervalltrainingsmethode, die ja auch im Peak Time vorkam oder jetzt auch im, im Power Quest wieder wiederholt wird, das HIT. Also ich kann das wirklich allen Kraftathleten, wie ich es dort auch beschrieben habe, also möglichst diese Einheiten wirklich ganzkörperbetont zu absolvieren. Das kann ich nur empfehlen. Also hier ist aus meiner Sicht, aus auch aus sportwissenschaftlicher Sicht, ist es suboptimal, nur den Unterkörper zum Beispiel mit Sprints oder nur die Beine mit Sprints zu fordern. Das ist ja, es ist nicht ausreichend. Die Kapillarisierung findet im Oberkörper statt durch das Schwimmen oder durch Rudertraining oder durch Training, das eben den ganzen Körper ja, mitnimmt. Und da ist das Schwimmen nur noch mal naheliegend für die meisten. Und das sorgt dann eben auch für die Kapitalisierung und natürlich aber indirekt auch für die Nachbrennphase in Form von einer gesteigerten Fettverbrennung. Ja, Sigi, ich möchte mich bei dir in aller Form bedanken, dass du hier bei uns warst. Und ich darf heute noch das allererste Mal, denn gestern war es soweit, ich habe die allererste Schachtel PowerQuest-Bücher aus der Druckerei bekommen. Also Geschäftsführer der Staatspreis Druckerei. Höfle, der Jürgen Höfle hat es mir gestern, gestern, es war am Nachmittag vor einem Feiertag, wir haben heute Feiertag, äh, hat es mir persönlich vorbeigebracht. Und ich darf dir gerne eines der allerersten handsignierten Exemplare
1: nun noch überreichen und überlasse natürlich das, das letzte Wort. Ja, Jürgen, bedanke mich. Ich möchte mich auch bedanken dafür, dass du mich eingeladen hast, mit dir zusammen äh, zu sprechen, ein Interview zu haben. Ich hoffe, dass es auch für die Zuhörer interessant war, vielleicht etwas über den Schwimmsport, über das Schwimmen zu hören und hoffe, dass damit noch einige mehr begeistert habe, jetzt auch Schwimmen als Alternative, Ausgleichssport, vielleicht aber auch als Hauptsportart dann sich zu motivieren. bedanke mich, dass ich eingeladen wurde von dir, bedanke mich natürlich auch, dass ich von dir das Buch bekomme, das ich dann in den nächsten Tagen mit Interesse lesen werde. Dankeschön, Jürgen.